0: Lundi 27 novembre, c'était une date importante pour l'endurance dans sa globalité puisque c'est aujourd'hui que l'ACO et la FIA ont dévoilé les heureux élus pour la saison 2024 du championnat du monde d'endurance. Une liste très attendue donc tant par les pilotes que par les marques puisqu'on vous rappellera dans ce podcast donc, que nous avons intitulé « Track limite et que vous serez amené à retrouver de façon plus récurrente dans les prochaines semaines. Le mode de sélection était un peu particulier cette année, mais voilà, nous connaissons les 37 voitures qui seront engagées à l'année. Et Pour cela, Laurent Mercier et Thibaut Villemont qui m'accompagnent dans ce dans ce podcast euh, vont débattre un peu des, des grands thèmes que nous allons aborder, vous allez voir, entre Hypercar et LMGT3. C'est parti pour ce premier numéro de « Track Limite ». Messieurs, on commence. Euh, on va commencer globalement. 37 voitures, euh, c'était le chiffre euh, qui avait été... Euh... Mise en avant par la CO, par Pierre Fillon, par Frédéric Lequien, par, par la FIA. Euh, Hypercar et LMGT3, la répartition entre les deux catégories. On a euh, principalement en Hypercar deux grosses nouveautés qui sont la troisième Ferrari. On va commencer par cela et ensuite une deuxième Jota. Euh, je vous laisse commencer par la troisième Ferrari. Qu'est-ce qu'on peut dire C'est une, une surprise ou pas Laurent, peut-être tu peux commencer si tu veux
1: bah, c'est une surprise, c'est une surprise qui avait déjà quand même été euh, plus ou moins euh, plus ou moins annoncée. Euh, c'est une surprise. Euh, oui et non, euh, ça fait une ça fait une voiture euh, ouais, ça fait une, ça fait une voiture de 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 plus et par rapport à la répartition, de toute façon, je vois pas comment on pourrait la critiquer parce qu'on a 19 d'un côté et 18 de l'autre. Donc euh, ça c'est plutôt euh, c'est plutôt bien vu. Et après la troisième Ferrari, bah écoute euh, euh, bah, je sais pas ce que ce qu'on pense euh, ce qu'en pense Thibaut, mais euh, ça fait euh, ça fait euh, ouais ça fait une voiture, ça fait une voiture de plus.
2: Bah, oui, ça fait ça fait ça fait une voiture de plus. Après, c'est sûr que c'est une Ferrari, donc c'est toujours c'est toujours très attractif pour les spectateurs et surtout qu'on a un équipage euh, qui va être assez euh, assez hein, puisqu'on a euh, Robert Kubica qui va être au volant certainement accompagné de Yifeye et de Robert Schwarzman. Après, en soi, ce n'est pas une grosse nouveauté, c'est une Ferrari supplémentaire. Officiellement, c'est une c'est une Ferrari privée, mais bon, c'est quand même F-Corsi qui va l'exploiter, donc elle aura exactement les mêmes, atouts, les mêmes atouts que les autres. Donc non, c'est pas une surprise parce que Antonello Coletta, il y a ces dernières semaines, avait éventé cette information en annonçant qu'ils étaient prêts à, à, à mettre une, une 499 P supplémentaire. Voilà. Après, difficile de se plaindre d'une voiture supplémentaire, surtout quand il s'agit d'une voiture comme celle-ci. Euh, voilà. Après, c'est pas c'est pas ça qui, qui révolutionne qui révolutionne la liste à mes yeux aujourd'hui. Et, Et par contre,
1: uh, Thibaut, la, 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 la surprise, enfin la petite surprise quand même. On sait, enfin euh, vous savez tous les deux que Robert Kubica, ces dernières semaines, on l'a annoncé un petit peu partout chez tous les constructeurs en hypercar. Mais la, 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 la grosse brève, la surprise, c'est quand même l'arrivée
2: d'Ifeyé. Bah, c'est ça. Le ça n'a pas euh, été confirmé
1: officiellement, mais c'est quand même le truc nouveau, on va dire.
2: Oui, voilà, nous on vous l'a révélé hier ou avant-hier, je ne sais plus. Euh, mais oui, oui, c'est la grosse nouveauté euh, Porsche qui n'a pas. Euh qui n'a pas su, on va dire, garder son pilote chinois qui a fait une, une première saison en hypercar absolument remarquable et, euh, et, et là qui file, qui file à la concurrence et euh, qui se voit euh, offrir une chance euh, pour le coup d'intégrer, on va dire honnêtement, hein, les rangs officiels d'un grand constructeur. Et oui, comme tu dis, comme tu dis Laurent, ça c'est la petite surprise et, et vraiment ça va être un équipage à mes yeux par exemple qui, 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 qui évoluera certainement un cran au-dessus de la 51 qui est pourtant une des deux, une des deux autos officielles. Si les équipages restent ainsi, moi je, je vois bien cette cette numéro 83, puisque ce sera son numéro, aller au moins aussi vite que les deux
0: autres. Et, et ce que je voulais ajouter par rapport à ce que vous avez dit, c'est que c'est alors je veux pas le terme peut paraître euh, péjoratif, mais c'est vraiment une voiture qui va jouer quelque chose, c'est pas une voiture qui est là pour faire le nombre, on est d'accord.
2: Totalement, alors elle va jouer quelque chose, après c'est un peu réglementairement, un constructeur doit euh, nommer, si on peut dire, deux voitures en début de saison qui vont marquer des points au championnat constructeur, donc ça sera toujours à 50 et à 51, euh, cette, cette numéro 83 elle sera inscrite pardon, au championnat Team Hypercar, donc elle va, elle va se battre face à Jota, face à Proton Compétition, euh, mais, mais comme tu dis Pierre, c'est une voiture qui va, qui va jouer la gagne, c'est pas, pas une voiture en plus qui fait le nombre, ça c'est clair et net, ça, ça, va jouer, ça va jouer devant, ça j'en ai absolument aucun doute
0: parler d'IFI et de Porsche privés, on va embrayer sur la suite logique, c'est que Jota, qui a été une des révélations de cette année en hypercar avec sa 963, va aligner non pas une, mais deux voitures pour 2024, malgré, c'est ce qu'on dit, malgré le départ de deux de ses pilotes. Comment vous voyez la chose C'est évidemment une bonne nouvelle, mais qu'est-ce qu'on peut attendre de ces deux voitures, et notamment au niveau des équipages Thibaut, si tu veux commencer
2: bah, Déjà, c'est super nouvelle parce que, euh, comme tu dis, il euh, y a eu un petit doute hein, sur ces deux Porsche 63 ces dernières semaines parce que euh, à la base, euh, comme le disait Laurent, euh, Robert Kubica est annoncé chez Jota, Yifei était chez Jota, on a annoncé des pilotes comme Vettel. Euh, et en fait, il y a pas mal de plans euh, qui sont tombés à l'eau. Euh, le pauvre Samignette, euh, il, il s'est un peu retrouvé le bail dans l'eau et il a, dû, il a dû se remettre. Euh, se remettre à fond dans le marché des transferts et, et la première bonne nouvelle c'est que ces deux Porsche 963 seront là euh, avec une équipe Jota qui ne va pas du tout du tout évoluer hein, puisque même la l'équipe la, la, qui était dévolue à la LMP2 euh, cette année euh, sera rattachée à, à, à la deuxième à la deuxième Porsche donc ça c'est pour le coup c'est une super nouvelle et puis surtout euh, euh, voilà de voir des, des, une équipe une équipe privée avec le même matériel que les usines ça c'est c'est une, une, une excellente chose et ils ont prouvé encore à Baragne qui ils étaient capables de faire plus que je égale que je égale avec l'usine. Donc bravo à Jota d'avoir réussi à mettre ses deux Porsche dans l'adversité puisque encore une fois euh, Laurent tu me contrediras pas je, tu ne me contrediras pas pardon je je, je, je le pense voilà ils avaient, ils avaient euh, au moins deux pilotes qui s'attendaient à avoir dans leur rang en 2024 qui seront qui ne seront finalement pas là.
1: Ouais, ouais je suis, oui oui ça c'est clair je pense que sa minute a dû a dû à un moment s'arracher un petit peu les cheveux en se demandant ce qui lui arrivé de perdre les pilotes qu'il avait qu'il avait réussi à séduire Maintenant, euh, on a pu voir cette année que, bah, que Jota euh, a fait du, du, du boulot euh, certainement aussi bien, voire même mieux à euh, certains moments que, que team officiel qui a développé la voiture avec Porsche Penske Motorsport. Maintenant, j'espère juste que Jota, euh, si jamais euh, ils sont assez régulièrement devant, euh, devant les autres, bah, qu'on leur laissera euh, qu'on les laissera jouer.
2: Ouais, ça, je pense qu'on a pu voir, on a pu voir à pareil en tous les cas que c'était le cas. Après, euh, pour répondre à ta question euh, des pilotes, euh, Pierre, euh, alors euh, c'est fini hein, l'équipage All Star qui a vraiment été envisagé hein, avec Sébastien Vettel, Jenson Button. On a entendu parler de Robert Kubica. C'était une vraie possibilité, euh, sauf qu'aujourd'hui Sébastien Vettel il ne veut pas se consacrer euh, autant euh, au sport auto. Il aurait aimé, dans un monde idéal, faire juste pas ce qui n'est clairement pas possible. Donc euh, voilà, Robert Kubica euh, a eu cette, cette opportunité qui s'est présentée euh, chez Ferrari. Euh, il l'a saisie, euh, mais on compte, euh, on compte sur sa minette pour trouver des beaux équipages et ils seront. Euh, ils seront beaux, euh, même si euh, on a oublié, on a omis Antonio Félix Acosta, hein, qui a eu l'interdiction la part de Porsche de faire le WEC la saison prochaine, mais voilà, Will Stevens est une valeur sûre, Oliver Rasmussen, honnêtement, il a fait de très belles choses en P2, euh, je ne dirais pas que c'est au niveau d'un Will Stevens, mais il a fait des belles choses, il y a Norman Nato qui a roulé au, au riquet de Bahreïn, sauf grande surprise, il fera partie des effectifs, et voilà, les autres noms qu'on entend sont, sont assez sympathiques, et, et l'option Jenson Button, pour le coup, n'est pas enterré non plus
1: ouais donc c'est sûr que de, de, de l'avoir un trio on va dire euh, 5 étoiles si as quand même euh, si t'arrives à séduire Jenson Button forcément et ça rajoute un peu plus de, de visibilité aussi au championnat et je pense que Button est capable de faire la de faire la balle et on sait que Samy Net euh, euh, a toujours su euh, bah, dénicher des pilotes euh, des pilotes de talent déjà en lmp 2 je pense que ce sera aussi le cas en Hypercar.
0: parfait euh, messieurs le thème suivant euh, alors c'est une Surprise au vu de ce qu'on a, ce qu'on avait eu comme information officielle depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, que le développement de la voiture se poursuivait, que entre Isota Fraschini et Vector Sport l'alliance paraissait solide. Bon, ce matin tout est tout, tout est tombé à l'eau pour clairement pour Vector Sport puisque il y aura bien une Isota Fraschini engagée en hypercar. Par contre, elle ne sera pas exploitée par l'écurie britannique, mais par Duquesne. Euh, donc, c'est clairement une surprise. Euh, que, comment on peut analyser la chose euh, Vector a clairement avancé ses, voilà, ses, ses arguments euh, dans son communiqué ce matin, euh, comme quoi Isota n'avait pas respecté euh, ce qui était prévu. Comment, comment on peut voir les choses pour cette, pour cette voiture avec euh, jean carl Vernet, notamment, qui a été euh, officialisée ah.
1: Enfin, déjà, euh, bon, pour l'instant, sur la liste des engagés, il faut bien comprendre que, contrairement à, à la communication qui a été faite sous le nom Isotar Praskini-Duken, pour l'instant, sur la liste des engagés, c'est bien Isotar Praskini. Euh, bon, en plus, si on rajoute Duken, on a le droit à 25 lettres. Hein. Donc là, on va, être, on va être dans le Money Time hein, pour, euh, pour le nombre de lettres. Euh, mais ça, c'est plutôt anecdote. Des... Bonne
2: information, tu droit à 25 lettres, pas plus, c'est ça, pour les, les... Ouais. noms d'une équipe
1: Ouais, je crois qu'on sera à 23. Maintenant, euh, si tu lis entre les lignes, euh, on ne sait pas trop, euh, Duquesne ferait plus le côté sportif et euh, Isotar mis le côté technique avec Mickey Auto Engineering qui s'occupait du développement de la voiture. Euh, c'est sûr que Vector Sport a attendu, Bon, eux, ils ont avancé leurs arguments. Après, enfin, euh, bon, je ne suis pas à l'intérieur de l'équipe pour savoir ce qui si n'a pas été respecté réellement, euh, même si je crois que c'est plus une histoire de de données ou d'infos que le team n'a pas eu et euh, bah, maintenant Vector Sport est, euh, est, est en dehors du WEC et du Ken euh, qui, a, qui a toujours voulu être dans la catégorie Rennes, bah, ce s'y rentre avec le, le, le retour de Jean-Carles Vernet.
2: Ouais, c'est un coup, c'est un, un coup dur hein, pour 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 Vector. Après, euh, comme tu dis, Laurent, les tenants et les aboutissants de l'affaire, on, on les a pas. Euh, si j'ai bien compris, de toute façon, Vector ne veut pas aller jouer sur le terrain juridique. Hein. Ils ont expliqué que euh, des contrats n'avaient pas été respectés, mais je crois qu'ils veulent pas aller plus loin, hein, si, je, si je ne m'abuse. Euh, après, euh, oui, c'est 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 décevant pour eux parce que c'est c'est une équipe c'est une équipe qui 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 est encore jeune hein, et qui a qui a qui a beaucoup misé sur le WEC. Euh, voilà, ils ils ont euh, ils vont postuler pour une place en LMS avec. Avec avec 07 on espère que que la voiture sera prise et, et, et voir peut-être qu'elle sera sélectionnée au 24 heures du Mans. Maintenant voilà hein, les tenants et les aboutissants de l'affaire, nous on, on ne les a pas. Après euh, c'est en tous les cas c'est chouette de, de, de voir de voir une Isota sur la grille, d'autant que Glycona ou ce n'est plus là et je pense qu'on en parlera, on en parlera ensuite. Il y a Vanwall hein, qui est plus là, donc en fait. Il sauta, c'est un peu le dernier, le dernier artisan, hein, sans, sans que ce soit un terme péjoratif, qui, qui est sur la grille face au face au gros, hein. sachant que,
1: enfin, tu es d'accord avec moi, l'artisan et l'artisan a choisi la voie de la complexité en, en faisant un prototype, bon, évidemment la, la, la réglementation technique. Elle euh, est mais en plus avec un système hybride, donc il complique encore plus la donne pour une
2: entre guillemets petite équipe. Bien sûr, c'est sûr, c'est c'est un choix assez euh, assez osé. En revanche, maintenant, est, euh, Glyconos et Vanneau les plus là, on a sauf erreur de ma part, on n'a plus que des voitures hybrides sur la grille en, en hypercar. On n'a plus de, on a plus des voitures uniquement à, mode, à motorisation thermique. Ouais.
0: ouais. ça fait voilà un, bon, un, un gros changement mine de rien par rapport à ce qui était à ce qui était prévu. Et le, le dernier changement, euh, alors changement ou voilà la dernière information d'importance dans ce peloton hypercar. Donc c'est l'absence de Van Wall. On savait que Gicannos effectivement, comme tu disais Thibaut, ne serait pas là. Ça c'était c'était annoncé depuis plusieurs semaines. Par contre voilà Van Wall c'était c'était en balance. Euh, c'est pas une c'est pas une très grande surprise de de de, de ne pas les voir en, en 2024. Mais c'est dommage parce que ça restait effectivement encore un, le dernier des des mohicans. Pareil qui face aux, aux grosses structures. Comment, comment vous analysez un peu cette, cette absence Est-ce qu'il y a il y a possibilité de les revoir un jour ou, ou pas
2: Non, c'est c'est une situation qui est un petit peu complexe, Van Wall, parce que euh, il en faut des, 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 des équipes comme ça, des, des petits constructeurs qui se lancent et, et, et chapeau à eux d'avoir eu le, le courage de le faire. Euh, le problème, c'est quand on a des des quand on est dans des périodes dorées euh, où il y a tous les constructeurs qui sont là, c'est c'est très très compliqué de de, de de se battre face aux gros. Euh, il euh, y, a, y a laissé des plumes euh, hélas ils ne seront pas là après Von Wall euh, j'aurais été curieux de voir ce que ce, que ce ce qu'aurait donné cette, cette Van Der Veil 680 avec le moteur Pippo de la Glickenhaus, puisque c'était c'était l'objectif hein, l'année prochaine de, de troquer ce, ce Gibson qui était vraiment à bout de souffle, euh, qui ne sortait pas la puissance que lui autorisait la BOP contre ce moteur Pippo parce que écouter les écouter les, écouter les pilotes le, le châssis de, de, de cette de cette auto n'est pas n'est pas si mauvais euh, mais c'est vraiment un manque de puissance hein. je crois euh, je crois qu'à Bahreïn Colin Collège a avancé un déficit d'environ 100 chevaux donc euh, voilà c'est dommage après euh, c'est pas il va falloir se renseigner qu'est-ce qui a fait pencher la balance d'un côté euh, puisque de, de l'autre euh, aujourd'hui, euh, pour répondre aux règlements techniques LMH, euh, les constructeurs sont censés euh, produire euh, des voitures de série euh, disponibles dans le commerce. Euh, Ce n'est pas le cas aujourd'hui de Van Wall, tout comme c'est pas le cas de de, euh, de, de Isota, hein, mais Isota arrive et un constructeur a deux ans hein, pour montrer qu'il est il peut euh, construire un minimum de, de, je crois, de 20 voitures disponibles à la vente. Euh, voilà. Est-ce que c'est ça qui a été reproché euh, qui a été reproché à Van Wall, c'est possible? Mais voilà, toujours est-il que euh, la voiture a été à la peine, mais c'est pas pour ça qu'on n'aurait pas, pas aimé la voir avec ce moteur euh, Pipo euh, l'année prochaine. Alors... Non, non, juste,
1: il euh, y a peut-être aussi une histoire, après je ne sais pas, mais il y a peut-être aussi une histoire de résultat. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la première saison de la Van été euh, a été fantastique sur le, plan, euh, sur le plan de la fiabilité et sur le plan, le plan comptable hein. Non, c'est
2: sûr, il euh... y, y a, je crois, la trois abandons. Et sur les autres courses, euh, lors des courses qu'elle a terminées, elle a toujours été devancée à minima par 8 LMP2. Donc, ça fait quand même, c'est sûr que c'est pas brillant. Et on va pas se mentir, c'est pas derrière le volant le problème, parce que pour le coup, les pilotes, euh, les pilotes euh, auxquels l'équilibre autrichienne a, a confié sa voiture, c'était loin d'être des mauvais.
1: Ouais, c'est sûr. Maintenant, après, je pense que la FIA et la CO sont un peu victimes de leur succès aussi, et que tu as 37 voitures, et qu'à un moment, il faut faire des choix et que le choix a certainement été fait du côté de, de Van alors Évidemment, ça fait pas encore deux ans. Hein. Euh, je pense que si, euh, si Van a communiqué ces dernières semaines sur l'histoire des modèles de série, il y a une raison. Euh, et si, si, si vous avez remarqué aussi, uh, Isotar Parskini a fait la même chose avec sa voiture de route, avec une belle petite vidéo, des belles petites photos devant un péage d'autoroute. Euh, donc ça je pense que si c'est aussi pour essayer de faire pencher la balance du comité de sélection pour dire oh, allez, regardez on a les voitures de route hein. elles sont prêtes hein. on est prêt à les vendre hein. euh, donc ce, ça c'est certainement aussi euh, ce qui a fait que mais bon maintenant euh, je peux aussi comprendre enfin, même si ça n'a pas été bon sur le plan comptable je peux aussi comprendre la déception certainement de Colin Coles, euh qui a certainement fait beaucoup d'investissements pour, pour construire cette voiture et là euh, enfin, Thibault, on en discutait tous les deux ce matin, euh, en plus, le problème, c'est que cette voiture, elle peut rouler nulle
2: part ailleurs. Bah, c'est sûr qu'un concurrent, ça, est un, un concurrent, problème, qui, voilà, un concurrent qui a une GT3, il peut se tourner vers la GT World Challenge, vers GT, vers d'autres, vers d'autres séries. Ouais. Là, en l'occurrence, à une LMH, euh, tu peux la faire, tu peux la faire rouler nulle part ailleurs. Donc, c'est sûr que c'est un peu compliqué. En revanche, ce point de règlement avec le nombre de voitures disponibles dans le commerce, je pense qu'il mériterait un peu plus de clarté parce que, euh, en fait, N'importe quel constructeur peut s'avancer en disant dans les deux prochaines années, euh, je, je vais produire 20 voiture, et s'il le fait pas, qu'est-ce qui se passe en fait
1: ah, Puis c'est produire, euh... tu les as sur ton. dans, dans ton garage, c'est les vendre avec des bons commandes, parce que c'est pareil, tu peux aller voir Geeken House, oui, il en a construit, oui, il en a vendu. Maintenant, est-ce qu'il en a construit 20 et vendu 20 euh, aujourd'hui Alors, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est la voiture C'est quoi C'est la voiture, une voiture de la marque, parce que Van Wall, ils vont. Enfin, t'as vu, ils ont. Euh, nous ont fait une petite, euh, on va dire, euh, je vais pas dire une citadine, mais euh, une voiture un peu plus conventionnelle.
2: Euh, c'est quoi c'est quoi l'idée au final bah C'est sûr que c'est assez complexe. Et comme 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 tu disais à juste titre, on peut pas dire que Glicon House, ça, ça m'étonnerait qu'ils aient aussi vendu euh, 20 voitures durant euh, durant les années où on les a vues en WEC après. Euh, c'était d'autres années. Il n'y avait pas encore ces constructeurs. Et comme tu dis, la CO a été aussi victime de son succès. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, ils sont peut-être plus regardants sur ces points de règlement qu'ils ne l'étaient par le passé parce qu'ils se doivent de l'être. Alors que avant, voilà, encore une fois, on avait même accepté une ancienne MP1 d'un hybride, à savoir l'ancienne rébellion Oreca euh, en tant qu'alpine. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, quand il, quand il faut faire des choix, peut-être que, peut-être qu'on se penche. Donc, on est moins, L'Axis ne n'est peut-être pas terme euh, Voilà, il y, a, il y a certains points de règlement qu'on ne regardait pas forcément par le passé, qui aujourd'hui se doivent d'être euh, respectés. Euh, quand, euh, quand hélas, on ne peut, euh, on ne peut recevoir que 37 voitures sur la grille. Et au final, c'est un peu, euh, c'est un peu la question. On aimerait euh, aujourd'hui. Euh, vous me demandez combien t'aimerais en voir. Bah, j'aimerais peut-être en voir 41, 42 à minima. Euh, ça aurait solutionné pas mal de problèmes. Hey, je ne sais, si, sais, si voilà, sais pas si on peut rebondir justement sur ce, sur ce chiffre de 37. Hein. La SO et la FIA s'en sont expliqués. Il y a deux circuits, euh, Imola et Austin, qui ne peuvent recevoir euh, apparemment plus de, de voitures de par un nombre de box assez réduit. Euh, Est-ce que ça va changer à l'avenir Ils ont déjà dit que le but, c'était d'avoir 40 voitures en 2025. De toute façon, il va falloir accepter une deuxième Lamborghini, vraisemblablement, euh, sans parler à minima, d'une Aston Martin Valkyrie. Euh, donc... Euh, Peut-être qu'il faudra aussi, peut-être que la sélection euh, au niveau de la fin, la conception du calendrier euh, va aussi peut-être dépendre du nombre de box que sont susceptibles d'offrir les circuits. Parce qu'en fait, moi, c'est un petit peu ça qui me chagrine. C'est dommage que la liste des, des engagés à l'année ait été déterminée par, par le nombre de box disponibles sur deux circuits sur huit durant l'année.
1: C'est combien, hein, Thibaut, euh, les box à Fuji On est à combien
2: alors, je sais que Fuji, apparemment, je ne l'ai plus en tête, mais je sais qu'à la dernière fois, la question leur avait été posée à la FIA et à la CO, et ils nous avaient dit que Fuji, n'était pas euh, c'était pas le circuit euh, limitant. C'était vraiment Imola et Austin.
1: Parce que Fuji, tu as, 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 as une deuxième partie de boxe en plus au bout, mais je sais plus. De... Oui. Euh...
2: Ouais. Euh, ouais. Donc, il euh, faudrait regarder, mais euh, mais je, 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 je crois que c'est… De mémoire, en tous les cas, c'était les deux circuits limitants, c'était… Euh... C'était vraiment
0: Austin et Imola. C'est un facteur qu'il faudra, c'est sûr, prendre en compte pour les, les saisons suivantes, avec voilà, bon, cette année, enfin 2024, pardon, 37 voitures. Euh, 19 en hypercar euh, au, au global bon pas de surprise euh, globalement sur euh, sur le la liste des engagés euh, au niveau marque euh, peut-être un petit un tout petit commentaire avant qu'on passe au MGT3 on a on a un changement chez chez Porsche euh, Thibaut et Laurent puisqu'on euh, on a non attendez si on a Matt Campbell c'est ça qui euh, fait son entrée à la place de comment. de Dan Cameron il fait,
1: un... fait un jeu de chef musical hein, puisque Dan Cameron va retourner en IMSA et du coup Matt Campbell, hein, qui, qui était en IMSA, lui vient de disputer la campagne mondiale.
2: Voilà, alors ça, c'est pas... c'est c'est Soyons honnêtes, hein, Dan Cameron, on l'a annoncé, euh, on, il n'a pas été très en vue en 2023, il a un petit peu souffert de la comparaison avec ses équipiers. Bahreïn en a été le, vraiment l'exemple le plus flagrant. Euh, mais bon, il a gagné trois fois l'IMSA, hein, une fois en GTD, une fois en proto, une fois en DPI. Donc on le ramène un petit peu chez lui, si on peut dire, un championnat qu'il connaît parfaitement, en espérant qu'il arrive à retrouver euh, la vista euh, qu'il avait euh, il y a quelques... Il y a quelques saisons euh, et, et donc et vraiment c'est euh, comme le dit Laurent, il permute, c'est euh, changement poste pour poste. Matt Campbell passe en WEC sur la numéro 5, et euh, et, et Eden Cameron passe sur la numéro 7 en IMSA au côté de côté de Felipe Nasser comme Matt Campbell sera avec donc Frédéric Makovicchi et Michael Christensen.
1: Après, on a vu que Matt Campbell en, en Matt Campbell en, en IMSA bon ça allait vite hein. enfin, c'est un peu c'est la même chose que Mathieu Jaminet notamment. Donc euh, bon je me fais pas trop de soucis non plus pour Matt Campbell.
2: Ah non, Matt Campbell, je me fais aucun souci. Quand on voit quand on voit le le, 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 le son niveau en IMSA, moi les deux équipages en IMSA, j'ai ai, ai trouvé très fort. J'ai vraiment trouvé très fort autant le, le le Nasser Nasser Campbell que le jaminet Tandis, c'était très fort. Et et, et et là voilà, il faudra que on, on espère pour Porsche que que Dan Cameron va retrouver va bah, retrouver euh, tout le, le, le talent. Et il n'a pas oublié comment tourner le cerceau. Il n'y a pas de raison. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, on lui souhaite euh, plein de réussite. Euh, plein de réussite à l'année prochaine. On ça euh, Juste pour rebondir sur la petite question sur les box. Euh, Laurent, tu me demandais pour Fuji. Je suis allé vérifier si on libère les box qui sont utilisés par la télé, le safety car et, euh, et en fait le, le, le WEC hein, pour l'organisation. Il y en a 45 hein, à Fuji. Ah oui,
1: OK, d'accord.
2: Donc ah ouais. euh, cette année cette année voilà, il y en avait euh, il y en a euh, voilà, il y en a euh, il y en avait 38 occupés par les équipes, mais il y a des équipes qui avaient qui en fait qui avaient deux boxes notamment euh, pour diverses raisons et comme tu disais, c'est ceux qui étaient dans le dans le petit bâtiment qui est l'extension, on va dire du bâtiment des stands. Euh, donc c'était Vector et Gulf qui avaient deux boxes et mais derrière, il y a encore euh, en tout, ils peuvent il y, a, il y a officiellement 45 boxes à Fuji.
1: Ouais, OK.
0: Messieurs, je vous propose d'embrayer de, sur le GT3, la grosse nouveauté de cette, cette saison à venir en 2024. 9 marques, 2 voitures par marque, 18 voitures. Euh, on avait euh, sur Endurance Info globalement euh, annoncé les grandes lignes, les très grandes lignes même. Oh, tout, 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 tu peux dire, tout annoncé. On avait tout annoncé, <rire> allez, on avait tout annoncé. Voilà, il euh, y a deux grands absents. Ça va être le, le principal axe de discussion sur cette euh, cette catégorie LMGT3. Il euh, y en a un des deux. On, on savait que c'était pas bien parti puisque Mercedes avait déjà euh, indiqué qu'il n'avait pas de trop d'écho venant du de, de la FIA et du WEC. Et euh, donc, il ne se faisait pas vraiment d'illusions. Restait encore la question d'Audi. Euh, bon, voilà, ce matin, le, la, la décision a été, a été finalisée puisqu'il n'y aura ni Audi ni Mercedes en 2024 en WEC. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire C'est évidemment l'aspect euh, sur l'aspect sportif, c'est dommage, mais euh, il y a encore cette question, effectivement, de 37 voitures, ce que ça a sans doute était un facteur. Qu'est-ce que vous pouvez, euh, comment vous pouvez expliquer ça euh... Bah
2: en fait, oui, c'était c'est un peu le, le, le sujet qu'on vient d'aborder. Hein. C'est le même. C'est la série victime de son succès. Euh, ils sont, euh, ils doivent se limiter à 37 voitures en 2024 et euh, tout comme la Van Wall est passée à l'as. Euh, D'autres euh, sont passés à l'As euh, en, en GT3. Après, la, la sélection elle, en, en GT3, il y a tellement… enfin euh, Laurent euh, est, est plus spécialiste de la catégorie que moi. Je ne sais pas combien il y a de constructeurs actuellement qui ont des GT3 qui sont éligibles. Mais, mais c'était sûr qu'en ouvrant de toute façon le WEC et le Mans au GT3, il y aura un nombre de demandes hallucinantes. Et, euh, et voilà, après, euh, la FIA ont dû faire des choix assez drastiques et euh, il s'avère qu'ils ont privilégié les constructeurs présents en hypercar et les équipes fidèles. Euh, donc, quand on parle d'équipes fidèles, c'est notamment euh, Proton. C'est pour ça que les Ford euh, Mustang sont là. C'est pas c'est pas Ford qui a été sélectionné, c'est plus Proton qui a été sélectionné. Et le même cas de figure pour pour McLaren et, et, et une Audi Autosport. Donc, oui. Euh, par contre, voilà, c'est c'est dommage. dans un monde idéal, on aurait, comme je disais, aimé euh, peut-être euh, au minima euh, cinq places de plus avec euh, avec deux Audi de Mercedes et une Renault. Mais voilà, je sais pas. Toi, Laurent, les sons de cloche que t'en as eu dans les paddocks de GT3, mais voilà, ça a été encore un choix complexe. Il
1: bah, y, a, y a trois marques, enfin, on va dire qu'il y a trois grandes marques qui restent sur le tapis. Tu as Honda, Audi, Mercedes. Je ne suis pas persuadé qu'Honda ait fait quoi que ce soit parce que déjà, les Honda NSX, il n'y en a pas beaucoup. Et Honda n'a jamais manifesté officiellement son intention de venir en WEC, on va 3 l'année prochaine, euh, contrairement à Audi et Mercedes. Je pense que ouais, Mercedes a vu à un moment. Euh, euh, Pierre est aussi, euh, était aussi, enfin, était là avec moi, on a discuté suffisamment avec Stéphane Wendel, qui est le, le patron de la compétition client chez Mercedes AMG. Il y avait de l'intérêt euh, d'équipes Mercedes. On a des équipes Mercedes qui pourraient très bien euh, faire rouler des voitures comme Kraft Bamboo, comme Winward, par exemple, pour ne citer que ces deux-là, comme Landgraf aussi, ou HRT, par exemple. Je pense que chez Mercedes, on a dit « Oh, là, ça pue peut-être un peu, il y aura peut-être trop d'hypercars. Euh, » Développer, euh, alors c'est pas développer une voiture pour le WEC, mais c'est quand même faire des ajustements avec ces histoires de couplemètre, ces histoires de, euh, de, de, de boîtiers électroniques. Il faut que ça la voiture elle rentre dans une fenêtre de performance. Donc, il y a du travail à faire de développement. Et peut-être que chez Mercedes, on s'est dit « Bon, là, on a un peu de chance d'être pris, donc on va pas aller plus loin. » Même s'il y a eu l'intérêt, c'est sûr. Mercedes avait commencé à rouler à un moment avec des pneus pour voir. Euh, Audi est allé plus loin. Euh, jusqu'aux essais à Monté Blanco encore il y a quelques jours, les essais à Portimao. L'inscription a été faite au championnat et l'argent a été envoyé euh, pour s'inscrire. Et moi, le, le le bémol que je mets, c'est que euh, j'ai un peu l'impression euh, qu'en fait, Audi était un peu en, un peu sous le coude. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu assez d'hypercar ou pas suffisamment, euh, c'est-à-dire pas de troisième Toyota, pas de deuxième Jota, par exemple, je sais pas, ou quelque chose comme ça, on aurait pris Audi et moi, je regrette juste qu'il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé par Audi et par saint parce que c'est saint Sintelok qui a fait le développement, pour faire rouler la voiture, pour la mettre dans la fenêtre de perfo, pour, pour tester, et ça se compte en centaines de milliers d'euros. Et je trouve ça dommage d'avoir dépensé autant d'argent pour en arriver là. Voilà. Donc euh, là, je trouve ça un peu je trouve ça un peu dommage. Alors oui, c'est vrai qu'Audi a quitté le WEC en claquant la porte à la fin du LMP1, tout le monde se souvient pourquoi, que oui, Audi est venu en LMDH avant de claquer la porte, on sait aussi pourquoi. OK, d'accord, mais ça n'excuse pas tout. Et je trouve un peu dommage d'avoir dépensé autant d'argent par les temps qui courent pour en arriver là.
2: Ouais, même si au final, c'est vrai que euh, c'est tout sauf une surprise, quoi. C'est tout sauf une surprise euh, euh, au vu des critères, au vu du nombre de voitures qu'on s'attendait à avoir cette année. Euh, euh, voilà, euh, c'est vrai que la CO et la FIA ne faisaient pas de mystère quant, euh, quant aux au constructeurs et aux équipes qui seraient privilégiées. Mais c'est sûr que voilà, ils ont, ils ont en l'occurrence, euh, Audi notamment à, à tu m'arrêtes si je me trompe Laurent, je crois qu'à Portimao, c'était la seule voiture lors des essais Goodyear qui était en full configuration ACO avec les couples mètres euh, et tout le, tout, tout le, tous les capteurs euh, nécessaires pour avoir une GT3, vraiment une Fou, j'étais trois éligibles, éligibles en WEC. Donc oui, ça, c'est vrai que c'est, c'est vrai que c'est dommage. Encore une fois, on aurait adoré les voir, mais, euh, à un moment, la sélection, 37 voitures, c'est, 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 beaucoup trop peu. Au final, par les temps qui courent, on aurait pu, qui aurait, qui se serait imaginé ça il y a quelques années. Et, mais, mais c'est sûr que voilà, au, voir Audi, saint euh, et même des Mercedes, ça aurait été, ça aurait été encore, euh, encore super, mais. Euh,
1: et en plus, euh, ce qui est un peu, enfin. Euh, c'est qu'on verra pas non plus d'Audi et de Mercedes, du coup, en Européenne et en Le Mans Series, parce que la marque les deux marques ne sont pas présentes en WEC. Que ces voitures-là, par contre, c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que j'ai un peu l'impression qu'on a, on les fait venir un peu en... alors pourquoi on les fait venir en Asien Le Mans Series, au final? Tu vois, donc, on les fait venir en Asien Le Mans Series, c'est-à-dire que si c'est une Audi et une Mercedes qui gagnent l'Asien Le Mans Series, il va falloir que l'équipe qui a une voiture homologuée pour rouler au 24 heures du Mans va devoir aller voir un autre constructeur pour faire rouler la voiture. C'est un, un peu ce a tendance un petit peu à m'embêter par rapport à ça, c'est que tu les acceptes dans un championnat qui est labellisé du même que les autres, hein, aussi bien le lms que Wake. Que, que, que mais par contre, tu pourras pas rouler au banc.
2: Oui, là, là, après la, la FIA avance que c'est aussi pour une question de BOP parce que euh, il faut équilibrer tout ça. Mais c'est sûr que non, mais c'est sûr que c'est frustrant pour, pour, pour les fans. Pour, euh, plus, plus on est fou, plus on rit. C'est sûr que c'est frustrant. C'est frustrant, mais euh, mais c'est encore une fois de toute façon même, même pour le Mans aujourd'hui euh, Laurent quand je vois le nombre de, de le nombre de places qui vont être euh, officiellement décernées juste par le comité en fait juste par choix si on enlève les 15 LMP2 donc vraiment l'hypercar et les GT il y a quasiment plus rien. Ah, il y a quoi ah, C'est sûr six, que le de place.
1: c'est sûr que le comité de gestion euh, ça va être compliqué par contre parce qu'il va quand même falloir choisir les équipes LMP2 hein, quand même donc ça va pas être ça. Euh, mais c'est sûr qu'il va pas rester beaucoup de places disponibles.
2: Non, non, voilà. Donc euh, donc je, je hormis voilà quand on quand on enlève les 15 P2, je suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup plus de GT que celle qu'on aura en WEC plus les invités d'office. Donc par exemple McLaren c'est déjà qu'ils auront une troisième euh, une troisième voiture puisqu'aux deux exemplaires de United va s'ajouter cette inception. Mais euh, mais bon, voilà, ça va et être euh, et une troisième Porsche à minima avec euh, avec Pure Racing. Racing. Donc euh, voilà.
0: Messieurs, on a Valentino Rossi qui fait partie de cette liste 2024 du championnat du monde d'endurance en, en LMGT3. Ça sera forcément une attraction. Euh, beaucoup de gens vont scruter et ses performances et, et ce qu'il peut apporter au championnat. On, on a vu ce, qui, ce que c'était le cas en GT World Challenge ces deux dernières années au, au niveau aura, au niveau médiatique. Euh, C'est le, le, bon, le bon choix pour, pour, pour lui et, et pour WRT selon vous
2: Laurent, toi qui le fréquente tout le temps sur le GT World Challenge, je te laisse commencer. Ah,
0: je vais
1: faire comme si je vais répondre. Alors, ah. <rire> et euh, non, euh, bah oui, oui, c'est le bon choix. Je veux dire, enfin, lui, il a, il a jamais caché euh, son ambition d'aller un jour aux 24 heures du Mans. Euh, donc ça, 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 a toujours été clair. Euh, tout le monde le voyait parti euh, déjà dès cette année en proto hypercar BMW. Euh, je pense que là, il faut quand même raison garder. Euh, Valentino Rossi, aujourd'hui, est toujours classé Silver par la FIA, euh, continue de progresser en GT, il aura fait deux saisons, enfin, il a fait deux saisons, sprint et endurance en GT, c'est quand même bien mieux que ce que c'était l'année passée, et je pense que moi, il est mûr pour, pour, euh, il est mûr pour passer, pour passer en wake, en plus, il va, enfin, c'est même s'il est pas marqué sur la liste, il va rouler avec Maxime Martin, avec qui il s'entend, on va dire, comme l'arbre en foire. Euh, donc ça là-dessus au niveau euh, au niveau euh, progression je me fais pas trop de soucis en plus euh, chez WRT euh, je, fréquente assez je fréquente assez souvent l'équipe pour, 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 pour pouvoir euh, témoigner en fait c'est est, est sûr qu'il est, il est dans son élément euh, tout le monde connaît euh, euh, Vincent Reuss et son ouverture et, et c'est la même chose avec toute l'équipe donc il est où il faut il est dans la bonne équipe il est dans le bon truc il a fait le, le road tout le monde aussi euh, avec Jérôme Polican d'ailleurs pour le, pour, le, pour le petit rappel euh, Qu'il a gagné en GT, euh, donc euh, donc ça c'est 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 quand même un point positif et non, non là-dessus euh, j'ai rien à dire enfin il y a rien à dire de particulier le, le seul petit truc quand même euh, je sors un peu du côté Valentino Rossi sur la deuxième voiture on attendait quand même beaucoup Charles Wirtz à la place d'Augusto Farfus en tant que, pil que pilote platinum euh, parce que Charles avait toujours émis euh, l'envie euh, dès cette année enfin dès l'année prochaine pardon de faire le WEC et le Mans et ben ce sera pas encore pour l'année prochaine du coup et ça c'est peut-être un petit peu à mon avis la petite surprise quand même
2: oui tu fais bien d'en parler Laurent après euh, enfin surveiller la marée jaune qui va arriver au Mans parce que moi j'ai vraiment été bluffé par, par par ce que ce que le, quand je le hein c'est méga méga star et puis surtout après d'un niveau sur un niveau sportif hein ça va être intéressant parce que euh, tu m'arrêtes si je me trompe Laurent c'est c'est un super silver c'est un très bon silver euh, il est pas euh, voilà il est pas au niveau des référence euh, euh, comme, comme peut l'être son équipé Maxime Martin euh, qui était d'ailleurs je fais une petite parenthèse qui était au dernier grand Prix moto d'ailleurs hein, dans le stand de VR 46 euh, Maxime et, euh, mais par contre ce sera un très bel équipage s'ils ont un bronze euh, s'ils ont un bronze qui tient la route et je fais confiance à Vincent Voss pour, pour en trouver un, euh, je pense que ça fait un bel équipage et, 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 et honnêtement ça va truster à minima des podiums. à minima. Donc bah. euh, c'est super et c'est vraiment, une, vraiment une, une excellente nouvelle une excellente nouvelle pour le WEC.
1: On a, on a quand même lu pas mal que, que Valentino Rossi n'avait rien à faire en silver. Euh, donc ça, bref, bon, ça se discute toujours, c'est l'histoire de catégorisation de pilotes. Maintenant, le problème, dans le cas du WEC, où c'est un championnat quand même à la catégorie lmgt 3 qu'on peut considérer comme du pro-am, ce qui était le cas avant du GTE, du GTE-AM, euh, le problème, c'est que si on passe Valentino Rossi en gold, à la limite, vu ses perfos, pourquoi pas, sauf que si, tu, si on le met gold, et c'est aussi pour ça, peut-être qu'il a resté silver aussi, c'est que si on le met gold, ça veut dire que c'est lui le capitaine de la voiture, et il peut plus y avoir Maxime Martin. Et autant Valen Silver aussi, comme tu l'as dit, Thibaut est un très bon Silver. Bon, par contre, est-ce que ce serait de là à le mettre capitaine de voiture Je suis pas sûr. Donc pour moi,
2: pour moi, pour un programme qui est-il sa place oui, Non, non, complètement. Il y a, ça, je y discute pas. Je pense que ah non, et puis quand on va voir les autres, les autres équipages qui rentrent en face, attention, c'est pas, c'est pas euh, euh, moi. je elle va jouer les podiums, clairement. Euh, encore une fois, en fonction du pilote bronze hein, qui sera qui sera choisi par par Vincent Vos, euh, mais 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 c'est pas c'est pas pour pas pour autant qu'ils partent qu partent euh, euh, qu partent avec la victoire assurée au bout, hein. Et notamment, euh, on, on va en parler. On a des il y a des bons équipages chez Ferrari, il y a des bons équipages chez Corvette. Je pense qu'il y aura du il y aura du costaud aussi. Euh, donc non non, il n'y a pas de il y a pas de scandale là-dessus euh, du tout. En tous les cas, voilà le seul truc qu'il faut retenir, c'est c'est une super nouvelle pour le WEC pour le Mans d'avoir une telle star euh, dans ce championnat parce qu'honnêtement c'est voilà même si même si Button débarque chez Jota par exemple pour moi pour moi Valentino aussi c'est plus fort
1: ah ben c'est plus fort c'est plus fort enfin euh, Pierre peut, 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 peut le, le, le dire aussi bien que moi c'est plus fort sur les meetings comme on peut le voir les meetings euh, tu peux pas dans le paddock tu, ils sont obligés de mettre des barrières systématiquement euh, pour 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 Valentino Rossi parce que parce que dès le matin à 8h, il y a déjà je sais pas combien de dizaines de personnes et de centaines l'après-midi qui attendent d'avoir un selfie, un autographe, un casque signé, un t-shirt, une casquette. Enfin, c'est 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 quand on parle de Rossi mania, c'est c'est clairement ça et on pouvait se dire que bon allez OK, c'était bon, c'était le cas en, en en 2022 parce que c'était sa première saison complète avec WRT. et en fait, on s'est rendu compte que cette année, bah c'est un copier-coller. Hein. Il y a toujours eu autant de monde devant devant le, le, devant le l'hospitalité WRT. C'est sûr que si tu, tu ils sont toujours obligés de mettre un gardien de la sécurité devant l'hospitalité, que si tu veux rentrer dans l'hospitalité, soit c'est que tu as rendez-vous, soit c'est que tu as un bracelet. Ce que je peux comprendre, parce que sinon ce serait un peu la foire. Et Valentino Rossi, franchement, entre nous, joue le jeu avec les fans, euh, parce qu'il vient toujours systématiquement à un moment ou à un autre. Bon, par contre, il faut être un peu patient quand même, parce qu'il a quand même un métier. Mais ça reste une Rossi Mania, ouais. Ouais, ça c'est sûr. Et c'est sûr que c'est au-dessus euh, c'est au-dessus Button, c'est au-dessus Alonso,
0: euh, et je pense que c'est au-dessus un petit peu euh, tout le monde. Et, et, et là, ça va être au niveau championnat du monde. Il y a ça aussi, c'est son retour hein, dans un championnat du monde, lui qui a été euh, multiple fois champion du monde moto. Donc, cette aura hum, calquée sur, euh, sur le cadre WEC, ça, ça risque d'être vraiment un, un, un centre d'attraction euh, majeur ah, cette année, sur le en fait.
1: Tu vois, je pense que c'est celui qui est le plus bankable du public. Oui,
2: même si, même si Alonso, c'est fort aussi. Hein, mais mais oui, oui c'est au niveau, au niveau folie autour de lui. Je pense que je pense que Rossi, c'est clairement un cran au-dessus encore.
1: Et, et, et la dernière chose aussi, euh, je pense aussi que c'est un plus pour le championnat parce qu'il y a forcément des gens du monde de la moto. nous On le voit, nous, avec le Fanatec GT, où des gens euh, passionnés par la moto se sont intéressés au Fanatec GT ont regardé les courses aussi parce qu'il y avait Valentino Rossi. Et je pense qu'il en sera de même pour
0: le week. Donc ça tire un peu tout le monde vers le haut. On parlait Italie avec Rossi, on va rester dans la... chez nos amis Transalpins puisqu'il y a évidemment Ferrari en LMGT3 avec AF Corset, C'est tout sauf une surprise. Par contre au niveau des pilotes, euh, qu'est-ce qu'on peut dire? Euh, Laurent et, et Thibaut, il y a dans la liste qui a été dévoilée ce matin. Euh, y a un équipage qui est euh, deux, les deux équipages sont sont, sont complets euh, et les pilotes Platinum c'est David Erigon sur la 54 et Alessio Rovera sur la 55
2: Le problème c'est que l'année prochaine euh, en WEC il n'y aura pas de LMP2 il y aura une catégorie GT3 qui est peut-être un peu plus restrictive que ce qu'elle était avec le, le GTAm. Lilou a fait une super saison euh, elle sera toujours pilote Ferrari elle aura un beau programme il y a déjà une, déjà une partie qui a été annoncée puisqu'elle sera en LMP2 euh, euh, à l'Endurance Cup euh, de l'IMSA euh, en LMP2 sur une Oreca 07 euh, donc euh, voilà, elle va, elle va continuer à mûrir, à grandir ailleurs, à apprendre d'autres choses et on la reverra en WEC c'est certain. Dans un an, dans deux ans, je ne sais pas, mais on, on la reverra en WEC En plus, elle a été, elle a été assez bluffante hein, à Baran dans du sur la 499p. Donc, euh, je ne me fais pas de. Pour moi, c'est pas, c'est pas un arrêt dans sa carrière. Euh, c'est, c'est au contraire une bonne chose. Elle va aller voir d'autres choses et, et, et mûrir et grandir pour revenir encore plus forte à l'échelon mondial. Le oui. deuxième enseignement, c'est. Alessio Rovera qui est donc sur, euh, qui va être sur, j'ai oublié le 55 hein, c'est ça. 55. Le, le, numéro, voilà. le numéro, voilà le numéro de la deuxième. Euh, voilà donc bon c'est pas là non plus c'est pas une surprise et pourtant euh, moi personnellement j'aurais beaucoup aimé voir Alessio sur la troisième 499p parce que euh, des informations G il avait été très très fort durant les essais et je trouve qu'il aurait mérité euh, sa place. Euh, mais il faut savoir que le GT est très important aussi pour Ferrari. Et qui veulent pas, euh, ils veulent pas totalement euh, euh, voilà retirer leur, leur 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 plus fine lame du GT pour le pour renforcer leur leur escadron hypercar. Donc euh, avec David Erigon, qui a été excessivement fort, je trouve en 2023. Je trouve qu'on a on a on en a trop peu parlé, mais David a été très très fort en 2023. Donc avec David Erigon elle est sur Overa. Ils ont quand même deux belles pointures pour pour défendre les 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 couleurs de de la firme en, en GT en la MGT3.
0: Et on aura une touche française quand même chez AF Corsé euh, et dans la Ferrari 296 GT3 puisque François Hério lui sera sur la 55, comme tu disais, donc avec, euh, avec Alessio Rovera et Simone Mann. Donc euh, voilà, il y aura quand même euh, un accent français chez Ferrari et chez AF Corsé surtout. Le dernier point qu'on voulait aborder, euh, on en a beaucoup parlé euh, depuis la, voilà, la, la mise en place de cette catégorie LMGT3, de la, la façon dont ça allait être articulé. Est-ce qu'au vu de cette liste, euh, est-ce qu'au vu des équipes, euh, est-ce que vous pensez qu'on peut encore parler de d'équipes privées qui sont euh, intégrées dans cette euh, dans cette classe LMGT3 euh, Voilà, il y a, y a des points, j'imagine, sur lesquels vous serez vous serez d'accord d'autres non, mais est-ce que pour vous ça reste euh, du privé du proam ou, ou pas du tout proam évidemment au niveau pilote, mais côté équipe il y a peut-être matière à discuter
1: il bah, y a matière, oui, il y a matière à discuter, euh, déjà, parce que c'est le, le, constructeur, déjà, qui nomme l'équipe. Donc, déjà, ça, c'est un peu, enfin, pour moi, c'est un peu un, un non-sens. Euh, après, euh, ça reste, ça reste, oui, comme tu l'as dit, en plus, une, une catégorie pro Donc, on a un pilote bronze, évidemment, dans chaque, dans chaque voiture. Beaucoup, du moins, auraient, enfin, ouais, puis si beaucoup de gens auraient aimé que ce soit un peu comme en imsa, c'est-à-dire que tu es du pro et d'un côté, et du pro mais ça implique une classe supplémentaire. Euh, maintenant, bon, on a quand même de toute façon, on va pas, on va pas se On a, enfin, si on regarde le nom des équipes, on n'a aucun constructeur engagé. Euh, C'est uniquement des équipes privées sous, au niveau entité. Hein. Euh, C'est pour ça que du côté de chez WRT, on a Team WRT non pas BMW M Team WRT. Euh, que F Corse, ça s'appelle Dista F Corse et pas Ferrari, enfin, tout ça. Mais je pense que de toute façon, le constructeur, on va regarder quand même. On a, on aura. Un un pilote officiel hein, par euh, par équipe, enfin par équipage. Et puis on sait, tout le monde sait par exemple chez Porsche que Mante appartient à Porsche. Euh, donc euh, je pense que les constructeurs vont voir d'un vont suivre vraiment d'un bon oeil encore certainement plus que ce que ça l'était en GTEAM, parce que là ça reste la catégorie GT reine et donc principale. Donc c'est celle qui va se montrer. Il n'y en a plus que deux catégories, donc forcément il faudra être devant et les constructeurs vont regarder.
2: Alors oui, moi je suis assez d'accord. Euh, en revanche, c'est sûr que voilà, euh, BM par exemple, c'est une WRT qui sera euh, qui, qui exploitera les M4 GT3, qui sera effectivement l'équipe officielle BMW euh, en hypercar, pour ne citer que cet exemple, hein, puisque ça marche aussi. Euh tout ça par contre moi j'étais assez rassuré quand même quand j'ai vu quand j'ai vu cette liste il manque encore beaucoup de noms hein. attention au niveau des pilotes en revanche quand on voit notamment la la de la Pure Racing moi c'est un peu Porsche qui me faisait peur parce que comme tu l'as dit Laurent Porsche est actionnaire majoritaire de Mantaï et euh, et ça m'a étonné quand ils ont euh, quand ils ont annoncé que Mantaï serait l'équipe privée euh, qui qui défendrait qui aurait les, les 911 GT3 R euh, en LM GT3 Bon, euh, en plus, même Klaus Bacler, hein, sauf erreur de ma part, il n'est pas pilote officiel Porsche. Euh, donc euh, donc moi je trouve que ça ça voilà, moi je suis assez rassuré quand même de ce que j'ai vu. Euh, comme toujours, il euh, y aura un soutien de la part des constructeurs, mais ça voilà, je, je pense je pense que ça va ça va quand même être intéressant. Honnêtement, euh, cette année en GTEAM, euh, qui va me dire que Corvette Racing, c'était une curie privée euh, moi perso, je vois pas. Euh, certes, il y avait un pilote bronze, la personne de kingting mais derrière, derrière, c'était vraiment Corvette Racing. Pendant des années, on a vu Aston Martin Racing. Je sais pas. Moi là, ce que je vois pour l'instant, ça me choque moins. J'espère. Et c'est encore trop tôt pour le dire. Euh, mais mais voilà, j'espère que ça restera, ça restera dans l'esprit de la compétition euh, euh, pro, -Am, bien évidemment, et aussi dans 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 dans, dans les dans l'esprit équipe cliente. Euh, donc voilà, c'est. Pour l'instant, je suis pas. Euh, J'attends un peu. Euh, J'attends un peu de voir, mais, euh, mais mais voilà. Ce que je disais, j'avais quand même une grosse crainte sur Porsche et, et le premier équipage annoncé avec Pure Racing prouve, semble prouver en tous les cas que ce sera pas un effort usine. Après, euh, je connais moi, je connais moi les, les deux pilotes Malikine et Sturm, que toi, Laurent. Donc je sais pas à quel point, d'après toi, ça peut jouer devant. Mais typiquement, j'ai été étonné de voir que c'était Klaus Bacler, le, le, le pilote officiel, enfin le pilote pro, pardon, parce que sauf erreur de ma part, il n'est pas du tout euh, pilote officiel Porsche.
1: Mais alors. Pierre, Pierre, enfin Pierre euh, traîne aussi bien que moi dans les dans les dans les paddocks GT3 et pour moi l'équipage pure racing ça fait partie des équipages de pointe parce que peut-être que les gens ne connaissent pas Alex Malikin euh, qui pour la petite histoire il roule sous licence KNA donc euh, qui est Saint Christophe et nieves donc euh, je suppose que personne ne sait d'où ça sort euh, ce qui ne
2: peut je, pas être... je suis pas bon géographie mais alors là je pense que même les c'est une petite ils ils île super... au nord de
1: la Guadeloupe euh, bon, euh, si vous regardez euh, le, le vrai prénom et le nom de, 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 du pilote, vous comprendrez très bien. Enfin, de, de quel pays il vient, même s'il n'est pas russe, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais euh, il vient forcément des pays de l'Est. Mais franchement, euh, Malikin, Sturm et backler ça fait partie des vrais bons équipages, vraiment. vraiment. Oui, donc, ils connaissent racing... la
0: voiture, ils connaissent. Euh, ah ouais. Là, ah. Ils, ils connaissent. Ils ont, ils ont roulé. Alors, il y a, a l'entité pure racing, voilà. Donc ils savent, ils savent ce que, ils savent l'environnement. Ils vont découvrir les circuits pour beaucoup. Mais oui, les gens vont vont apprendre à les connaître, et très vite. Parce que je pense que c'est quand même un équipage qui peut être très vite dans le coup. Et contrairement à Pure Racing, qu'on a l'habitude de voir en Fanatec GT, qui dispose déjà d'une invitation aussi pour les
1: 24 heures du monde 2024 en LMGT3, de par le titre en Fanatec GT World Challenge Europe Power by AWS. Merci Laurent. Voilà. Euh, donc, euh, donc, là, par contre, Pure Racing en GT3, enfin, en Fanatec GT, c'est supporté par Herbert Motorsport, la, la structure allemande des deux, des deux frères Ronauwer. Alors que là, c'est sous Manteil Pure Racing, euh, donc, qui est toujours sous pavillon lituanien. Mais euh, je pense que ceux qui ne connaissent pas Alex Malikin en bronze, moi, pour moi, ça fait partie cette année des vraies révélations en tant que pilote bronze. Euh, qui, qui reste un jeune pilote quand même et qui est vraiment un mec un mec talentueux et quand on discute à, avec avec ses équipiers et tout euh, les équipiers ont dit du bien
0: Messieurs, on... je pense qu'on est arrivé au bout de cette voilà de cette de ce tour d'horizon de cette liste Wec 2024 qui était donc la la grosse le gros sujet de d'information et de débat forcément de, du jour. Ce format podcast donc Track limite, euh, il va être amené à... à se développer. Vous verrez dans les dans les prochaines semaines, les prochains mois. Là, il était voilà c'est un peu un petit un petit galop d'essai on va dire sur cette sur, ce, sur cette thématique. On va travailler pour vous en proposer d'autres. Toujours sous un format voilà, de, de discussion entre nous ce qui ne veut pas dire qu'on ne fera plus de, de discussion avec les auditeurs euh, mais voilà on voulait vous proposer autre chose et on, on estimait que cette liste était le, le bon moment en tout cas euh, j'espère que vous aurez pris un, vous aurez appris des choses vous aurez pris du plaisir à écouter et qu'on sera au, euh, voilà, au rendez-vous des, des prochains épisodes qui, qui arriveront euh, voilà, comme vous dans, dans les prochaines semaines et les prochains mois. En tout cas, merci de nous avoir écoutés, Thibaut et l'Orange. sais pas que si vous avez quelque chose à, à ajouter Mais on va pouvoir conclure là-dessus. Tu as été parfait. Merci beaucoup. Euh,
1: merci beaucoup. Et, euh, soyez nombreux à écouter, soyez nombreux à liker, parce que plus vous likerez, plus vous le faites passer, plus on en fera.
0: Exactement. Sur ce, on vous souhaite une Allez, bonne journée. À bientôt. Et rendez-vous à, rendez à l'écoute de Track Limite dans les prochaines semaines.